0: Hola, soy Domi, soy de Alemania y vine aquí para conocer Barranquilla y la costa colombiana. Me gusta viajar, conocer nueva gente y simplemente caminar por las calles de la ciudad y ver todo lo que pasa. Pero no todos los caminos son siempre seguros. Las personas de la comunidad LGBTQIA+, más se enfrentan a violencia, amenazas y abuso en muchos pasos de su camino. Por eso decidí crear Los Caminos Prohibidos para mostrar los obstáculos y la discriminación sistémica que se encuentra en su vida cotidiana. Pero también quiero presentar las maneras en las que las comunidades luchan por sus derechos y por la justicia social. Hoy te quiero enseñar un camino en el que hay mucha discriminación. El camino de las personas trans acá en Barranquilla. El 31 de marzo de 2023 fui a la marcha del Día de la Visibilidad Trans acá en Barranquilla. El Día Internacional de la Visibilidad Trans tiene lugar cada 31 de marzo para celebrar las personas trans y no binarias y para visibilizar y concientizar sobre la discriminación que sufren a diario. Aunque ya ha pasado bastante tiempo, ese día sigue muy presente en mi memoria, Conocí a muchas personas increíbles e inspiradoras que no solo ese día, sino toda su vida luchan por la visibilidad de la población trans y por la seguridad y la garantía de sus derechos fundamentales en nuestra sociedad. Acompañé a los activistas en su camino por las calles durante la protesta y les pregunté por qué estaban este día en la marcha.
1: Para que la gente vea que nosotros valemos, existimos, que estamos presentes entre ellos y para que ellos sepan en el en el mundo entero que nosotros también tenemos derecho y que existimos. Porque me siento orgullosa de ser trans? Bueno, hay varias razones. La primera, para celebrar la existencia de las personas trans, eh, para conmemorar la existencia de la fundadora de la marcha trans de Barranquilla del Atlántico, que es nuestra compañera, hermana y amiga Tatiana González. Ella murió hace dos años y queremos honrarla. Siguiendo lo que ella fundó, entonces esta es la tercera marcha por el día de la visibilidad trans y estamos muy emocionadas porque es la primera vez que el bloque trans y no binario, que es una coalición de organizaciones trans y activistas trans, eh, trabajando por esta misma causa. O sea, somos un montón de gente trans moviéndole y eso nos tiene muy entusiasmadas.
0: Estoy aquí en la marcha hoy
1: porque quiero encontrar gente como yo, quiero sentirme identificado aquí en Barranquilla, quiero Verme con otra gente que pueda ser amigos y pueda sentirme como en una familia. Porque todos los días debería ser el Día de la Visibilidad Trans.
0: Después de escuchar todas estas respuestas inspiradoras que manifiestan orgullo, lucha y resistencia frente a la discriminación a la que se enfrentan las personas trans día a día, quería saber más sobre la lucha y los obstáculos que se encuentran en su camino. Durante la marcha conocí a Jessica. Ella estuvo en la marcha para...
2: Decirle a la sociedad en general que existimos y que tenemos derechos y que no queremos más transfobia, no queremos más homofobia, eh, no queremos más violencia por prejuicio, no queremos más discriminación. Que la sociedad sepa que existimos, que somos seres humanos como todos y todas, que somos iguales a todos y que tenemos derechos como todos los seres humanos.
0: Ella es una activista trans de derechos humanos y hace parte de muchas organizaciones activistas acá en Barranquilla. Hablé con ella sobre los obstáculos que enfrentan las personas trans en Colombia y me ha contado algunas experiencias personales muy duras y dolorosas.
2: He vivido violencia por prejuicio y discriminación, transfobia, homofobia de parte de la sociedad es que empieza en la misma familia el rechazo en la familia es donde empieza eh, esa discriminación eh, he vivido también de la sociedad en general de funcionarios públicos en la calle ejerciendo el trabajo sexual la policía, abuso de autoridad todas esas cosas eh, no solamente yo sino muchas mujeres trans trabajadoras sexuales de la calle y lo han vivido y los hombres trans también. Eh, hemos vivido experiencias bastante amargas, bastante fuertes, eh, porque en todas partes se ve esa, esa discriminación y esa violencia por prejuicio, está en todos
0: lados. Por lo que dice Jessica, queda claro que la discriminación y las amenazas contra las personas trans llegan a todos los ámbitos de la sociedad. Durante mi tiempo en Barranquilla he podido conocer a Carla, una persona tan inspiradora y fuerte como Jessica y todos los demás que conocí en mi camino.
1: Mi nombre es Carla Enau, soy activista de derechos trans y no binarios, también de derechos de poblaciones vulnerables, uh, estudiante de Derecho en la Universidad Atlántico, tengo 24 años, soy lideresa y tengo un colectivo que se llama Faisanes de Colores, soy la directora. Uh, también pertenezco y soy vocera
0: del bloque trans y no binario
1: del Atlántico.
0: Con Carla he podido hablar en detalle sobre los obstáculos y barreras a las que se enfrentan las personas trans en cuanto al acceso a la salud, al trabajo y a la educación.
1: Sí, ya como tú estabas diciendo, la salud siempre ha estado como que ese, esa problemática del no el maltrato de, de todo el sistema hacia las poblaciones trans, al no entendimiento de la población, eh, la persecución, eh, el estigma, eh, esas que se ha venido creando, pero eso mismo lo podemos encontrar en otros espacios, en otras áreas de lo social, como tú dices, la educación, el trabajo, uh -huh. uh, los lo, los espacios públicos son Lugares donde también encontramos problemáticas, como por ejemplo como en la educación. En la educación es pública y puede ingresar cualquier persona, pero tenemos que tener en cuenta las realidades de las poblaciones trans y de algunos grupos poblacionales. No es que no tengamos los mismos derechos porque al final todos tenemos los mismos derechos, pero no nos garantizan esos derechos. Entonces, tenemos una, una situación socioeconómica diferente a lo de otras personas, por decirlo de un hombre cisgénero heterosexual que puede tiene su familia, vive en su hogar, sus papás lo ayudan y le colaboran para pagar su universidad o su colegio, al de de pronto una mujer trans que la echan de su casa al momento de que se enteran de que quiere ser mujer y que no le permiten transitar libremente. Todas esas situaciones no permiten de pronto de que una persona trans, una chica o un chico, pueda acceder a la educación. Con
2: valores, con
0: Carla continuó contándome que los que permanecen en la escuela, muchas veces discriminados y estigmatizados, solo pueden iniciar su transición cuando entran en la universidad. Pero ahí la discriminación y los obstáculos no cesan.
1: Entonces, es, son esas situaciones. Entonces, a enfrentarte a eso en el, en el colegio, en la básica primaria, en, la, en, en el bachillerato, y después ir a la universidad y de pronto no tener la oportunidad de poder entrar por tu situación económica. No poder entrar porque tienes el miedo de que tú no sabes cómo te van a recibir tus compañeros, cómo te van a recibir los profesores. Hay profesores que es la hora y todavía discriminan y, per, y son violentos y hacen comentarios transfóbicos, homofóbicos, al, si tienen un estudiante así. Entonces, Tú vivir ese miedo, venir de vivir muchas violencias tanto en tu hogar, en las calles, e ir a la universidad porque quieres de pronto desarrollarte y hacer una transformación en tu vida y enfrentarte nuevo a todo esto, para ti no va a ser algo agradable. Vas a querer huir también de este espacio.
0: Es increíble a qué tienen que enfrentarse las personas trans en todos los ámbitos de la sociedad. Yo, sinceramente, no pensaba mucho sobre la realidad de las personas trans antes de entrar en la universidad, porque en el colegio nunca había reflexionado sobre mi posición privilegiada como hombre cis blanco en nuestra sociedad. Por eso quería saber de Carla cómo podemos luchar como sociedad contra la discriminación y cómo yo, concretamente como hombre cis, puedo ayudar a las personas trans.
1: Yo siempre tengo tres cosas. La primera es el respeto. Siempre yo digo que es muy importante el respeto, tanto uno mismo como para otras personas y también de las otras personas hacia uno mismo. No es, que, no es que no me lo tengas que dar o es que no, sino es que me tienes que respetar mi decisión, mi vida, es lo que yo quiero, es mi cuerpo, respeta mi cuerpo, respeta mis decisiones y vive tú tu vida y vive la mía. Entonces, primero, empezar a respetarnos todos. Segundo, es... El yo primero, siempre le digo a las personas, trans, mujeres, a, a LGTBQ+, a todo el mundo digo, quiérete tú, piensa primero en ti y no pienses en el resto, piensa y primero sé tú misma llenándote y siendo seguro. Cuando tú estás seguro y, y eres feliz tú esa felicidad se la transmites a otras personas. Y esas personas empiezan a entenderte y empiezan a querer saber por qué es tu felicidad. Y es ahí donde viene el tercero, que es el dar pedagogía, empezar a educar a las personas. Porque es que muchas veces la discriminación pasa por el desconocimiento y por la falta de información, porque es que a nosotros no nos educan en temas de identidad de género, ni identidades sexuales, ni de nada. A nosotros no nos educan en esas cosas. Uno aprende de lo que uno ve, de lo que uno vive, pero al final al cabo no hay como que un libro que nos diga mira, este es el libro para que ustedes estudien y sepan. No lo hay. No lo hay. Pero sí, sí lo hay, pero uno lo descubre ya grande, pero en los colegios no lo enseñan. Entonces es algo que a uno le toca aprenderlo.
0: El respeto y la educación son los medios más importantes para combatir la discriminación que la sociedad reproduce. Pero, ¿qué puedo aportar yo? como persona cis, desde mi posición para, por un lado, ayudar y, por otro, no quitarle su voz a las personas afectadas.
1: Desde el exterior, como tú, como persona cis, o desde de cualquier persona, ¿cómo vamos a hacer? Apoyando, haciendo visibilidad, haciendo estos espacios donde se escuchen las historias de vida, donde no sean números. Yo siempre he dicho que cuando tú muestras un número de, de violencia o un número de de muerte, o un número de discriminación, la gente nada más ve números, ve cifras, y no le pone el alma, porque día a día nos muestran cifras, nos muestran números, y uno dice, ay, aumentó, bajó, está grave, sí, pero uno no le pone como que, ay, no, pero cuando ya tú le encuentras a las personas y le dices, mira, es que el hijo de, de María es es un hombre trans y él ha vivido esto, esto otro ay, pero si él es chévere, él es bueno y sabe sobre esa persona y dice, ¿por qué le pasa esto? ¿por qué? y entonces ya esa persona ya no ve un número, ve una historia y dice, es verdad hay que hacer algo por estas poblaciones, hay que hacer algo para ayudarlo Se de la gente. para que las personas también piensen y no vean el número, sino es que vean las historias vean que hay una familia atrás de esa persona que se murió hoy, que vean que hay una familia detrás de esa persona que hoy sufrió un acto de discriminación de que hoy sufrió un acto de violencia, que esa familia puede ser tu familia puede ser tú, puede ser tu hermano, puede ser tu primo, y es que empezar a que esas personas también se pongan en ese papel de ver estas realidades o sea, no es invisibilizar estos procesos, porque cuando no damos visibilidad a algo, no existe. Y cuando no se cuenta, nadie sabe y sigue pasando las cosas. Y para dejar claro que las mujeres trans no somos mujeres peligrosas, somos mujeres para, la, para las que el mundo es peligroso.
0: Detrás del número que muchas veces aparece en las noticias, hay una historia. Detrás hay una persona, hay amor y sentimientos. Y esto se suele olvidar si no se nombra a esta persona, si no se da una historia a esta persona que ha sido amenazada o asesinada. Además, por dar visibilidad y por contar sus historias, las personas trans o personas de otros grupos vulnerables se pueden volver ejemplo o modelo para otras personas que empiezan su camino en este mundo.
1: Y es chévere, es bueno, es como realimentar y, y sanar el alma porque nos ayuda a que nosotros nos desahoguemos y contemos todo lo que nos ha pasado para también ayudar a otras chicas y chicos que apenas están comenzando este proceso y sepan nuestra historia y también sepan cómo pueden vivir y cómo pueden avanzar. Y que ese golpe, esa discriminación no es todo lo que tú eres. Tú eres más. Tú eres amor, tú eres luz, tú eres paz, tú eres felicidad, tú eres una gran persona. Entonces es también importante esa visibilidad para que esas poblaciones que apenas están empezando el proceso también tenga esa voz y esa historia y diga, si esa persona logró llegar hasta allá y logró avanzar, yo puedo lograr avanzar mucho más y yo voy a hacerlo y no se rinda.
0: Entonces, ¿qué cambios políticos son importantes para que cada persona trans en Colombia pueda lograr avanzar mucho más y pueda vivir y ser la gran persona con luz, paz y amor que realmente es? Bueno, lo principal
2: es la ley integral trans que pueda beneficiar a todas las personas trans. Y estamos trabajando y luchando para que exista una ley integral trans que nos proteja y nos beneficie de todas las formas y de todas las maneras.
1: Primero, empezar a ocupar espacio. Es importante que nosotros como población trans ya nos pongamos en el papel de no ser, no esperar representación de personas cisgénero, sino es que también nosotros tener nuestro nuestra representación de personas trans en el Senado, en el Congreso, en las Cortes, tener representación en una vicepresidencia, en una alcaldía, ser Presidente, ser alcalde, ser todo eso, y que seamos nosotros mismos los que creemos estas políticas y estos cambios.
0: Y eso es lo más importante, que las personas mismas creen estos espacios.
1: ¿Por qué? Porque una cosa es tú ser aliado y ver todo desde una perspectiva desde afuera, y otra cosa es vivirlo, otra cosa es pasarlo, otra cosa es estar día a día sufriendo
0: las cosas y viendo las consecuencias de esto de cada una de las cosas. Además, es importante que la gente, las empresas, no utilicen a las personas para mejorar su imagen corporativa y que no se apropien de su voz, sino que les dejan contar sus historias por sí mismas.
1: Es importante que no utilicen a la población nada más por temas de campaña o para hacer de que, ay, somos mm. inclusivos, somos diversos, somos... No, lleguen a las poblaciones, escuchenlas, escuchen su historia. Sean, como yo siempre digo, sean ese parlante para la población. No sean ustedes llevando las voces de ellos, sean ellos mismos llevando sus voces y ustedes siendo la fuerza para que esa voz resuene en todos los espacios.
0: Seamos el parlante para las personas. Seamos quienes escuchan sus historias, seamos quienes les apoyan en sus caminos para una vida digna, sin discriminación y violencia, porque al final todos somos seres humanos.
1: Somos seres humanos igual que el resto. Somos personas, tenemos los mismos derechos, tenemos las mismas garantías, tenemos... tenemos todo lo que tiene el resto de la población colombiana y del mundo, y al mismo tiempo somos ciudadanos. Y así como el resto de los ciudadanos hay que protegerlo a la población trans también hay que protegerla y garantizarle sus derechos. Y no es que se esté pidiendo más derechos ni se esté exigiendo más que el resto. Estamos pidiendo lo mismo que tiene el resto de la población. ¡Roma!
0: Nuestro al final pregunté a jessica cómo se sintió durante la marcha
2: bueno me sentí muy feliz que la población y las personas trans eh, se empoderen se capaciten eh, y salgan a la calle a luchar por sus derechos a pelear por sus derechos y hacerse valer eh, pero todavía falta más más mucho más porque nunca, eh, nunca alcanza. Eh, falta buscar más gente que se una, eh, más personas aliadas, más población trans que para la próxima marcha sea más, un poco más llena y haya más gente. Y así hacerle saber al país y a la ciudadanía que existimos, que somos humanos, que merecemos los derechos, que todas y todos
0: somos iguales y, y, y que merecemos respeto. Aunque todos los días deberían ser el Día de la Visibilidad Trans, Manténganse libres el próximo 31 de marzo y participen en la marcha para celebrar a las personas trans para que cada vez más se vuelva visible su importante lucha. Gracias por escuchar el primer episodio de Los Caminos Prohibidos acá en BocaRibe Radio 89.6 FM. Soy Domi, soy de Alemania y vine a BocaRibe como pasante de la Deutsche Welle. Estén atentos al próximo episodio y síganme en mis caminos por Barranquilla y Colombia. Para poder hacer este episodio conté con la ayuda invaluable de Jessica Montes Mizar, Carla Henao y la Cooperación Caribe Afirmativo, a quienes les doy las gracias por su tiempo y su disposición.
2: Los caminos prohibidos es una idea de Dominic Kotsur. Y la realización estuvo a cargo del equipo de Bocaribe Radio, 89.6 FM. La música de los créditos iniciales y finales es de Kexa, Licencia Creative Commons. Esta producción también es posible gracias al programa de pasantías de Culture Byte, Unesco Commission y DOCCE Bell Academy. Los primeros episodios de Los Caminos Prohibidos se produjeron
0: entre marzo y agosto de 2023.